Od neutrína cez nervovú sústavu až po neutrónové hviezdy. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedator podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Dnešnou témou je jadrová energia a jej úloha v čase klimatických zmien. My sme Jozef a Samuel. Vítaj Samuel. Uh, Ahoj. Dneska sa rozprávame vlastne, dneska je historicky prvý náš podcast Vedator ktorý ľudia dúfam, že budú počúvať a vlastne téma je jadrová energia a jej úloha v čase klimatických zmien. Začneme vlastne od píky. Čo je vlastne jadrová energia a čo o nej ľudia podľa teba vedia a aký je rozdiel medzi, keď sa rozprávame s vedcom ako ty a rozdiel, keď hovorí laik o jadrovej energii? Tak úplne na úvod, jadrová energia je energia, ktorú získavame z jadra atómov. A takmer vždy takým spôsobom, že jadro zmeníme na také energeticky nižšie jadro a ten rozdiel v energii z toho dáko vieme vyťažiť. Je to oveľa kvalitnejší zdroj energie, čo do koncentrácie energie na 1 kg, ako hoci čo iné, čo poznáme a čo je nám momentálne dostupné. A hlavný problém, je to taká dvojsečná zbraň, že veľa energie sa z toho dá vyťažiť, ale zároveň sa tá energia dá zneužiť. A veľa ľudí si pod, pod atomovou energiou rovno predstaví bomby a výbuchy a podobne, Uhum. Takže mám pocit, že ten ich pohľad je tak trošku skreslený negatívnym smerom. Tam sa aj po, popísali niektoré havárie, ktoré sa stáli v minulosti a určite sa na to podpísalo vlastne zhodenie atomových bomb v Japonsku, v Nagasaki a v Hirošime, že? Áno, že pod atomovými bombami si na nešťastie ľudia prevažne predstavia Nagasaki, Hirošimu a teda pod energiou ešte jadrovou Černobyl. Toto sú uhum. tri hlavné mená, ktoré strašne zlepí a robie jadrovej energii. Ale zase na druhú stranu boli to obrovské nešťastia v histórii ľudstva, ktoré zapričinili smrť až dokonca 100 tisícov ľudí až niekoľko rokov po týchto haveriach. Nie je táto obava podľa teba opodstatnená? Tak keďže sa teraz bavíme o jadrovej energii alebo energetike, tak Zabudneme na chvíľku na atomové bomby a na studenú vojnu a podobne a bavíme sa len o tých elektrárniach a teda konkrétne o haváriach, ktoré sa tam stali. Najhoršia z nich je Černobyl, ktorú nám teraz HBO pripomenul skvelým seriálom a tam sa počet obetí odhaduje, podľa toho, kto ten odhad robí, tak je to niečo, že medzi 3000 a 90 tisíc obeťami. To je obrovský rozdiel. To je obrovský rozdiel, hej, samozrejme, keď... To, to, to niekto v trochu lepšom svetle vykreslí, tak povie 3000, keď v horšom, tak povie ten opačný extrém. OK, ale že toto je ten najhorší prípad. A teraz dám ti otázku, že skúsi typnúť, že pri druhej najhoršej jadrovej havárii, koľko ľudí zahynulo. No tiež by som povedal, že v tisíckach. Tak druhá najhoršia havária uh, si vyžiadala 4 ľudské obete. Aha. A všetky ostatné, okrem Černobylu, uh, jadrové havárie si dokopy vyžiadali asi 20 obetí. Čiže ten obraz, ktorý majú ľudia z Černobylu, je absolútne nereprezentatívny. Vôbec neodzrkadluje to, ako bežne vyzerá jadrová havária. A jaká je nebezpečná asi v realite. Je to asi veľmi podobné ako s lietaním, nie? že keď sa niečo stane pri leteckej dopravnej nehode, je to horšie ako keď sa stane pri nabúraní auta alebo prevratení člnov, lebo lietadlo vždy býva až fatálne tie následky, hoci aká havária. K tomuto sa dostaneme čo skoro, ale v podstate rozdiel medzi atomovou bombou a atomovou elektrárňou alebo jadrovou bombou a jadrovou elektrárňou je taký, že 
oboch prebieha reťazová reakcia, čiže rozpadne sa jeden atóm a jeho produkty vyvolajú ďalšiu reťazovú reakciu a tu vy, ten vyvolá ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. Pri atomovej bombe je to neriadená reakcia a elektrárne je kontrolovaná. A Černobyl bol postavený takým hlúpým spôsobom, kvôli tomu, že to bolo lacné, že fungoval tak trochu ako atomová bomba. A to v tom slova zmysle, že keď sa v ňom niečo začalo kaziť, tak mal tendenciu, aby sa tie veci ešte zhoršovali a nabolovali. Čímže uh-huh, sa nemal tie pokaz- bezpečné prvky, aby zabranili tomu zhoršovaniu, ale ono to vlastne len um- umožnilo Presne, tú eskaláciu on, tých problémov. On, on mal také vlastnosti, že keď sa vykolajil z tej svojej rovnováhy, tak sa začal ešte tá situácia zhoršovať a nabolovať na to ďalšie a ďalšie problémy. Čiže nastupníci od atomovej bomby, jadrovej elektrárni, bol Černobyl pomerne blízko k tej atomovej bombe, že bolo to naozaj zle urobené. Všetky uh-huh. moderné jadrové elektrárne sa už stávajú naopak, že keď sa vykolajú zo svojej rovnováhy, tak sa tá reakcia v nich zastaví. Uh-huh. Že ona potrebuje tú rovnováhu na to, aby fungovala ďalej. Čiže moderné elektrárne už nevybuchnú ako Černobyl, ale neznamená to, že tam nemôžu nastať problémy. Hovoril si o rovnováhe, ktorú musí splňať každý reaktor, alebo aby to bol reaktor a nie tá atomová bomba. Čo je tá vlastne rovnováha, keby že nám môžeš objasniť v tom jadrovom reaktore? Je to pomerne zložitý proces bežne, ale spomínam len úplne jed... takú úplne základnú zložku. A to je, že keď sa rozpadne jadro, tak z neho vyletia neutróny. To sú častice atomového jadra a tie vyvolávajú, teda stimulujú ďalšie, ďalšie rozpady. A jedna vec, ktorou vieme kontrolovať, ako často dochádza tej reakcie, je, že vieme zachytávať tieto neutróny a zabraňovať im tomu, aby sa v prostredí šírili ďalej. Že máme také v úvodzovkách pasce, alebo jediné neutróny, ktoré ich zachytia a tú reakciu tým dáko kontrolujú. A teda Černobyl mal tú vlastnosť, že keď sa to vykolajilo, tak to bolo kontrolované ešte menej a moderné elektrárne, keď sa vykolajú zo svojej rovnováhy, tak neutróny prestanú byť, prestanú byť reaktívne. Mhm. Takže vlastne zabrania tomu, aby bol horší efekt vlastne tomu, čo sa stalo. Že síce môže tam nastať niečo, ale nezhorší sa to už. Alebo nemalo by sa to až tak veľmi zhoršiť. Hej, že už nedojde... To, čo sa stalo v Černobyle, že sa to začalo nabalovať energia, a potom to, sa to proste natlakovalo, explodovalo celé. Uh-huh. To, čo sa môže stať v moderných elektrárne, je, že tá reakcia sa vypne, ale stále máme extrémne horúce jadro, ktoré treba chladiť. Na čo sú samozrejme také náhradné obvody, ale napríklad vo Fukushime sa stalo, že tam došlo tsunami, ktoré vlastne spôsobilo tú jadrovú haváriu a ktoré zároveň odstavilo obvody, ktoré mali chladiť, chladiť, chladiť reaktor a došlo k niečomu, čo sa vlaže meltdown. Čiže nekontrolo... sa, rozstavilo sa jadro. Nie? Áno, áno, áno. áno. Uh-huh. Teraz viem, že tam je obrovský problém, že uh, vlastne tú kontaminovanú vodu uh, budú sa snažiť nejako sa jej zbaviť, ale že je strašne veľa tak budem držať palce, alebo myslím, že všetci budú držať palce, aby sa to nejako nezhoršovalo. No a, a, máme tu také štatistiky. Vo svete je 450 elektrární, ktoré produkujú 10% celkovej energie. A, aký je trend? Teraz a, vieme, že všetci sa snažíme a, ekologicky žiť, a, zelené energie sa snažíme pretlačiť, ako je solárna a veterná energia. A, je, má priestor vlastne jadrová energia ešte v budúcnosti, alebo sa skore od nej odkláňame a budu, bude náhradená niečím čistejším, lepším? Alebo a v akom je aj vzťahu k fosilným palivám? Čiže 
teraz je to také návažka, že sú krajiny, ktoré proste dali stopku jadrovej energii a sú také, ktoré si na nej pomerne úspešne fičia ďalej. Uh-huh. A teda ako si povedal, že zhruba 10% svetovej energie sa vyrába, a, a produkujú jadrové elektrárne. A teraz, že ako majú budúcnosť, no v podstate nevieme. A je to pomerne dôležitá otázka. To kvôli tomu, že síce si s jadrovou elektrárňou ľudia spájajú také tie negatíva, že môže dojsť havári a podobne, ale skutor jej reálne negatíva, ak k havári nedojde, sú pomerne malé a keď k tej havári dojde, tak tiež to nie je také strašné, ako si ľudia predstavujú, že ďalší Černobyl už je veľmi nepravdepodobný. Tie bežné negatíva sú hlavne také, že sú pomerne drahé na prevádzku, nie až tak veľmi ako iné zdroje energie, ale stále pomerne drahé na to, aby sa hlavne tá elektráreň postavila a rozbehla. A druhý problém je, že produkuje palivo, ktoré je teda nie palivo, ale už ako keby že čiastočne vyhorené palivo, ktoré musíme veľmi dlho skladovať. Ono sa skladuje kvôli tomu, že sa verí, že, alebo neverí, ale že sú už výpočty, že jadrové elektrárne ďalšej generácie budú schopné tento odpad znova zobrať a použiť ho ako ďalšie palivo, či preto sa to úplne nevyhadzuje alebo neodpaluje niekam, neviem, do vesmíru alebo čo. Aha, takže sú, sú na toto, ľudia sa snažia vymyslieť proces, ktorým by sa využívalo aj to vytvorené, alebo zhoreté palivo, jak by sme ho mohli nazvať, ktoré sa uklada do tých solných baní a tak ďalej v Rusku, aby sa nejako bránilo tým negatívnym. Aha, takže to je veľmi zaujímavé. Ale tam je... Mimochodom, zaujíma, jednu poznámku dám, že prečo sa vlastne ukladá palivo do solných baní? A to z toho dôvodu, že nikdy nie je jasné, že či cez dané miesto, kam sa to zakope, netečie voda. Ale keď je tam veľa soli, tak to znamená, že tady asi netečie voda, tak je to bezpečné miesto na uloženie odpadu. To je veľmi zaujímavé. Ja som ešte počul, že aj sol, vlastne, keď aj do nej sa vyvrtajú tie miesta, kde sa má uložiť, tak vlastne sol je kryštál a ona sa sama vlastne akéby zahojí áno, a zatvorí, áno, takže je zahojí, to také, že aj dobre liešenie z tohto pohľadu. Takže vlastne keď niekto vymyslí ten proces, ako využiť znova, ten, znova to spotrebované palivo, to staré, tak bude vlastne tá jadrová energia ešte čistejšia. Alebo... Áno, ja si myslím, že ten proces už je vymyslený, ale ešte nie je zrealizovaný. Ale teda, že ak nedojde k havárii, tak to, čo vychádza z jadrovej elektrárne, je palivo, ktoré treba skladovať, stojí to také peniaze, ale okrem toho z nej vychádza čistá para. Že vlastne jadrová energia slúži na to, že zohrieva vodu, tá poháňa turbíny a tá para potom z nej vychádza. Čiže z tohto pohľadu je to extrémne čistý zdroj energie. Ak nedojde havári, a keď dojde, tak ako som povedal, tie havárie sú veľmi zriedkavé a vôbec nie také zlé, ako si ľudia predstavujú. A toto treba dať do kontextu a porovnať to s ostatnými zdrojmi energie, ktoré máme. Že samozrejme, Neúplne samozrejme, ale čistejšie teda samozrejme z toho vychádzajú také obnoviteľné zdroje ako panel, solárne panely alebo veterné elektrárne, kde ale stále sa diskutuje o tom, že vlastne do akej miery znečistíme prostredie tým, že ich vôbec vyrábame. Ale v porovnaní... Áno, solárne panely s týmto majú obrovský problém, lebo tam myslím, že oni sú na báze silikonu a ten veľmi je obrovským znečistovateľom prostredia. Uh, je kremík, je to po slovensky. Áno, kre... áno, je to kremík. Výborne, ďakujem. A, a, ale sú aj horšie určite znečišťovatele. Teraz čítam tu, čo sme si dali dokopy nejaké poznámky, 
že až 8 miliónov ľudí zomrie kvôli znečisteniu vzduchu každý rok. A... Tak kone, konečne sme prestali obchádzať slona v miestnosti a keď sa teda hej, jadrová energia porovná so spalovaním fosílnych palív, tak je to úplne že o niekoľko rádov čistejšia forma energie. A teda ako hovoríš, 8 miliónov ľudí ročne zomrie na problémy s dýchaním. Samozrejme, že elektrárne spalovacie nie sú jediným znečistovateľom, je tu aj automobilový, letecký a iné priemysly, ale určite je obrovským percentom z toho znečistenia vzduchu práve, tie, práve tieto spalovacie elektrárne. A doko, dokonca produkujú viacej radioaktivity, tým, že v podstate radioaktivita je prirodzene prítomná aj v prostredí, aj v palivách fosílnych, takže keď sa spalujú, tak v skutočnosti uholné elektrárne produkujú viacej radiácie alebo viacej vypúšťajú do okolia ako jadrové elektrárne. No a toto asi veci nie sú, o ktorých by sa rozprávalo <coughs> tak často. A to je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že aj vlastne znečisťovanie tou radioaktivitou je pripisované nielen jadrovým elektrárňom, ale aj spalovacím elektrárňom. To by som možno ešte dal takú poznámku krátku, že ono je to taký úplne typický, typický problém, že keď sa niečo pokazí s jadrovou elektrárňou, nastane taká havária, tak je to také strašne vizuálne. Všetci sme videli Černobyl, ako tam z nich, neviem čo, e, mali plusgiere na koži a boli ožiarení a teraz si všetci predstavujeme, že aj, aj že tak toto sa nám stane a všetkých nás to vyparí. A sme strašne citliví na to, ako sa toto, na, tú vizu, na to, ako je vizuálne nepríjemné tieto veci sú. Proti tomu tie respiračné choroby to je také, že však sem tam človek zakašle, no tak a potom neviem čo, dostane rakovinu alebo čo, to sú také veci, ktoré sa dejú strašne priebežne a tak na ne ani nezareagujeme, lebo sú proste roztiahané do 20 rokov postupného strádania a priebežných chorôb. Je to ako keď chceš uvariť žabu a proste len pomalinky zvyšuješ teplotu, aby ti nevyskočila z hrnca, tak keď sa dusíme s nečistením vzduchom, tak ti sa to deje tak strašne pomaly a postupne. Až na to takom absolútne nezareagujeme. Ale keď sa stane niečo s jadrovou elektrárňou, tak je to koncentrované do jedného problému, do jedného bodu, kedy to proste buchlo. A vieme povedať, že toto sa tu stalo, tak to nás to áno, áno, áno. áno, samozrejme, veď aj smrť z radiačného ožiarenia som čítal, že je jedna z najhorších alebo veľmi bolestivá. A čo si každý vie predstaviť o týmto. Ale poďme sa porozprávať ešte na záver, čo vlastne čaká jadrovú, jadrovú energiu. Myslíš si, že má, má budúcnosť, alebo aký je tvoj názor? Na... Tak teraz vlastne na záver sa konečne už aj názve podcastu bolo, že jadrová energia a klimatické zmeny. Teda ten dôležitý bod je, že jadrová energia nepro, neprodukuje skleníkové plyny. Na rozdiel od fosílnych palív, ktoré nám momentálne dodávajú 65% energie celosvetovo, tak jadrová energia je z tohto pohľadu čistá. No a teraz máme na výber, že buď sa jej úplne zlakneme a povieme, že neberieme ju aj s tými rizikami, ktoré prináša, že chceme mať od nej pokoj. Potom je otázka, čím to nahradíme. Obnoviteľné zdroje to ešte momentálne nedokážu, nie sú na takej úrovni. Takže najjednoduchší spôsob, ak by sme zajtra zatvorili všetky jadrové elektrárne, je nahradiť ich fosílnymi palivami. Čo znamená, že zhoršíme kvalitu ovzdušia a 
začneme emitovať obrovské množstvo skleníkových plynov. Druhá možnosť je taká, že to zhruba udržíme na tom stave, kde sme teraz, že veľa jadrových elektrární už starne, tak sa budú zatvárať a zhruba v rovnakom počte sa pridávajú nové. Vtedy sa to bude vyjať podľa aktuálnych trendov. A potom je tretia možnosť, je, že dupnúť v tomto smere na plyn, lebo sú tam dve technologické možnosti, ktoré sú relatívne blízko, že to nie je, že za 50 rokov, ale teoreticky už za pár by to mohlo fungovať a ponúkli by ešte bezpečnejšiu a čistejšiu energiu ako, ako dnešné jadrové elektrárne. A ktoré sú tie, tieto dve technologické možnosti, keď nám môžeš približiť? Uh, jedno sú, obe z týchto možností nepôjdem veľmi do detailov, bo každý z nich by si zaslúžil vlastný podcast. Čo možno aj spravíme v budúcnosti? Uh, čo možno aj spravíme, ak bude záujem. Uh, prvá možnosť sú tzv. slané alebo tóriové reaktory, ktoré na také prvé porovnanie vychádzajú zhruba rovnako o, zaujímavo ako bežné jadrové reaktory a že kedysi ten vývol bol taký na takej, na takej rozdvojke a proste sa vybral doľava, aj keď tá možnosť doprava teraz by sa nám páčila už oveľa viacej. Vtedy sa to proste rozhodlo a teraz je ťažké sa vrátiť o tých 30 rokov alebo 40 rokov vo vývoji dozadu a vydať sa tým druhým smerom. Čiže úplne ináč postavené jadrové reaktory, ktoré by boli bezpečnejšie, to je jedna možnosť, tzv. tóriové reaktory. A druhá možnosť je fúzna energia. Fúzna energia, akože trošku sa to stáva už takým vtipom, lebo už asi 30 rokov sa hovorí, že to bude za 10 rokov. A je to vlastne energia, ktorá sa získava procesmi, ktoré prebiehajú napríklad aj v slnku. Čiže namiesto toho, aby sa rozpadával, aby sme získali energiu rozpadávaním ťažkých atomov, ako je urán alebo plutónium, tak spájame dokopy ľahké atómy ako vodíky, a z toho tú energiu dokážeme extrahovať. Oveľa čistejšia ako palivo, viac menej stačí morská voda, z ktorej sa vyextrahujú podstatné veci. Ktoré je dosť? Nie. Ktoré je samozrejme dosť, hej. A prakticky žiaden odpad. Problém je, že potrebujeme na to udržať zhruba teploty a tlaky, aké sú na povrchu slnka. A to je veľmi Čo nie je problematické. Úplne... Je, 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 je to zložité, ale nie je to neprekonateľné a už boli, že na také zlomky sekundy sa to podarilo udržať. A vlastne teraz je výzva urobiť to tak, že aby viac energie z toho vychádzalo, ako do toho vkladáme. V podstate, že teraz to už vieme robiť tak, že vložím do toho 10 džálov a dostanem z toho 2. Čo samozrejme nie je dobrý nápad na elektrárne, chcel by sme, aby to bolo naopak. Dodávam palivo a trošku energie, oveľa viac energie sa mi vracia. A momentálne sa vo Francúzsku stavia prvý takýto fúzny, fúzny reaktor, Stále to nebude, že komerčný reaktor, ale mal by to byť prvý reaktor, ktorý dokáže vďaka vytvárať fúzii. energiu. A uh-huh. tak vďaka fúzii. Tak to sú veľmi zaujímavé. Oba tieto teoretické prístupy a budeme držať palce. Nech sa v tejto časti veda posunie ďalej a vďaka ním budeme mať výborný zdroj energie. Samuel, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si s nami sadol a si nám porozprával niečo zo sveta vedy. Vám, naši diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa v ďalšom vydaní Vedator podcaste. Môžete nás nájsť na Facebooku, na Instagrame, na Spotify, na Apple podcaste alebo všade, kde viete si zohnať podcasty. Tešíme sa na vás znova. Pekný deň. Majte sa. Ahojte.